0: Radio 1
1: De Tribune Jonathan met de Penningen.
2: Goedenavond, welkom bij de Tribune, uw wekelijkse terugblik op de voorbije Sportweek. Met deze week natuurlijk veel actie van op de Atletiekpiste in München, op de Europese kampioenschappen daar. En daarom twee gasten die perfect bij dit thema passen: eentje die zich nog steeds helemaal thuis voelt op de Atletiekpiste, Eline Berings, en eentje die er als geen ander over kan schrijven, Jonas Kreteur. Dag Eline, dag Jonas. Goedenavond. Hoeveel uren hebben jullie uh, allemaal tezamen voor het televisietoestel gezeten voor dat EK?
1: Uh, een 38 uur een sportweek <laughs> of zoiets. Was het zoiets? Was het zo erg? Wel, uh, ja, omdat de vaten natuurlijk pas, pas vrijdag begon ja. uh, viel het nog mee in de dagen daarvoor. Um, maar sindsdien ja, is het, uh, het namiddags en het avonds. Ja. En nu is de tico weer afgelopen en begint uh, de vaten meer in de namiddag, dus... Uh, ja. Het is een uh, alweer druk gevulde sportzomer. En die
2: zetafdruk op de zetel zal nog een paar weken blijven staan. Hoe zit het bij jou, Elin?
3: Ja, ik heb vooral naar de avondsessies gekeken. Ja. Ik moet toch even overdag, uh, heb ik andere activiteiten. <laughs> uh, maar ik heb ze dus ook wel echt intens gevolgd. Ja, het blijft uh, voor mij de mooiste sport die er is.
2: Ja, ja en dat, dat zo snel na het WK, het was een typisch grote atletiekzomer. zomer. Ja. Jullie
3: dat ook goed verteerd? Ja, en we zijn verwend geweest. Dus echt, ja, op, het WK was al fenomenaal. Heel, goed, heel sterk voor de Belgen, maar ook internationaal hebben we daar ja echt wel onwaarschijnlijke prestaties in finales gezien. En ook dit EK, ja, ook, ook heel veel emotie vond. Ik heb echt vaak, ik ben zelf een paar keer echt emotioneel geweest, dat ik dacht, oeh uh, atletiek komt toch binnen. Uh, ja, we zijn toch, het is echt een atletiek topzomer geweest. Ja, het was geen overkill, hoor ik, Jonas.
1: <laughs> uh, nee, want um, een kleine persoonlijke anekdote, mijn, mijn ouders waren afgelopen, weekend, afgelopen week naar de zee. Mm -hmm. En mijn twee nechtjes zaten daar ook. Um, en mijn uh, oudste nechtje... Die ook aan atletiek doet, huh? heeft uh, bijna elke dag, elke avond tot 10.30 uur s'avonds naar TV, televisie gekeken, naar de uitzending van het EK. Dus zelfs zij was geboeid door
3: ja, fantastisch. Voilà. al die prestaties.
1: Ja. Dus ik vond, dat een, <laughs> allez, ik vond dat een heel mooi moment uh, toen uh, mijn vader het, de foto doorstuurde. Uh, uh, ons Paulien is naar de atletiek aan het kijken. Uh -huh. En dat
2: uh, vond ik heel mooi. Voilà, de jonge fans zijn ook mee. We gaan het straks nog uitgebreid hebben over de atletiek. Maar we beginnen zoals anders bij de momenten van de week. En eerst het moment van Jonas.
1: LeBron James. We didn't know if he was going to leave the organization in limbo. Potentially going into this season on just a one-year deal, but in fact, reports have come out that he has agreed to a two-year contract extension worth $97 million, meaning he will have made in his career more than $500 million just on the court, the richest
3: man in on-court earnings in NBA history. Well, look, I live out here in Los Angeles, and there was a collective sigh of relief here because, again... People want to talk about LeBron James and you know this entering his what 2021 season. This guy still has it, right?
2: Dat ging dus over. LeBron James die zijn contract bij de Lakers nog maar eens verlengde tot 2025 op zijn 38ste. De laatste stem was die van Reggie Miller, nog zo'n NBA legende en wat zei hij? Een grote zucht van opluchting dat hij in LA blijft. Waarom heb je dit moment gekozen, Jonas?
1: Uh, eerst en vooral omdat ik uh, ja, uh, naast veel andere sporten ook de NBA op de voet volg en uh, dit was natuurlijk wel zeer groot nieuws, nota bene op dezelfde dag of zelfs hetzelfde uur als de, het NBA kalender werd bekendgemaakt. Dus de NBA dacht, uh, we gaan alle aandacht naar ons toe trekken. Tot LeBron James naar buiten kwam met het nieuws. Of uh, ESPN dan uh, via de manager met het nieuws dat uh, James had bijgetekend. Um, dus die timing was al op zich al een klein beetje opvallend. Uh, maar vooral de timing uh, dat hij nu zijn contract heeft verlengd, dat was vooral opvallend. Um, Velen hadden gespeculeerd dat hij minstens tot eind volgend seizoen zou wachten om eventueel zijn, zijn contract te verlengen. Um, maar dat hij nu gedaan heeft, dus dat, wat, dat was wel verrassend. Um, ja, waarom? Um, omdat LeBron James zich heel goed voelt, ook naast het basketbalveld uh, in L.A. Het centrum van... Het sterrendom, hè. Uh, het sterrendom van al zijn businessactiviteiten. Want uh, niet te vergeten, dus hij heeft nu bijgetekend voor 97 miljoen dollar ja. twee seizoenen. Eén... Um, dat is in feite onder zijn marktwaarde. Mm -hmm. uh, want uh, in de NBA geldt een salarisplafond, zelfs voor, voor LeBron James. En mocht het een compleet liberale markt zijn, dan zouden wij volgens experts naar schatting 60-70 miljoen dollar kunnen verdienen per jaar. Zoals ook, ook Messi en Ronaldo in feite veel meer verdienen dan puur qua salaris dan, dan de NBA-sterren. Ja. Maar omdat er nu eenmaal een salarisplafond is, is dat niet mogelijk. Uh, maar... Dat die totale verdiensten van 532 miljoen dollar uh, als hij binnen, binnen drie jaar al dan niet afswaait. Uh, ja, dat is ook maar, maar, maar een deeltje van zijn totale fortuin. Want uh, ja, dit, dit jaar is ook uh, de e, um, naast Federer, uh, Nadal Messi, um, Michael Jordan, die dan nog gestopt is, ook officieel een qua netto vermogen een miljardair geworden. Mm -hmm. um, dus het is maar een, een klein deeltje van... van um, alleen klein, een, een substantieel deel, maar niet zijn grootste verdiensten met uh, allerhande nevenactiviteiten. Um, en ook heel belangrijk bij dit contract is dat hij ook wel nog een spelersoptie heeft voor het tweede seizoen. Ja. En waarom? Omdat hij dan in 2024, dus voor eventueel het laatste seizoen 2024-2025, um, dan mogelijk naar, toch naar een andere ploeg kan gaan. Waarom? Omdat in 2024 zijn zoon Bronny mm -hmm. die nu nog in high school zit, mogelijk dan uh, draft eligible is, zoals dat in het Engels heet, ja, ja. in aanmerking komt, om gedraft te worden door een NBA-club. En wat is nu de absoluut grootste droom van LeBron James? In zijn laatste seizoen samenspelen met zoon Bronny. Ja, dat zou heel straf zijn. Um... Dat zou heel straf zijn, dat zou zijn ultieme droom zijn. Hij heeft ook al gezegd van money doesn't matter dan op dat moment. <laughs> ja. Dus stel dat Le uh, Brownie wordt gedraft door ik zeg maar die de Indiana Pacers en uh, LeBron kiest voor om bij zijn zoon te gaan spelen, dan kan hij uit zijn contract stappen, omdat hij een player option heeft en kan hij als je dat wel voor bewijs van spreken, het minimum gaat spelen in Indiana samen met, met zijn zoon.
2: Ja, en hoe groot zijn die kansen? Hoe, wat voor talent is die? Is die Brawny bijvoorbeeld? Wel, een... Zijn
1: naam is groter dan zijn talent. Ja, daar vrees ik een beetje van. Ja. Ja. Um, dus zijn marktwaarde heeft geen enkele high school speler nog in een basketbal, en nog straffer is, nog in het American Football. In high school heeft hij een grotere marktwaarde dan Bronny, want die heeft uh, ook al op, al op Instagram 6,5 miljoen volgers. <laughs> Gewoon als zo'n van. Uh, als er, zoals vorige week, uh, als hij een keer een fameuze dunk doet, dan gaat dat filmpje viraal, dat dan, dan retweet LeBron dat, dat. Dat ontploft op social media. Dus, dus zijn marktwaarde is enorm groot. Het is niet dat hij niet kan basketten, want uh, in de, er bestaan zo handen lijsten met de, de, de 50 Beste prospects voor ja, ja. de komende jaren. En daar staat hij voor de klas van, uh, van 18 jaar nu um, op plaats 47. Dus dat is dat niet, best wel. Dat is niet nee. slecht, maar het is ook niet is het, erbij. het mega toptalent die er nu is, maar allee, op twee jaar kan hij ook nog veel verbeteren en, en uh, mogelijk wordt hij dan misschien gedraft in de tweede ronde. Dus ja. allee, dat valt allemaal af te wachten. Uh, want er wordt zelfs gezegd dat zijn nog jongere broer Bryce... Dat die beter is. Dat die is ook... in feite ja. beter zou zijn. Okay. Um, vanaf afstand is dat moeilijk in te schatten. Ik heb ook <laughs> nog geen volledige match gezien van Brony, Maar um, het, het zou natuurlijk wel de, de, de ultieme bekroning zijn van zijn carrière. Als, als vader op je dan bijna... 40ste, 40 jaar, hè? Ja. Uh, kunt samenspelen met, met uw zoon. Of dat dat veel minuten zullen zijn. Ja. Is
2: het ooit al eerder gebeurd, vader ik, en zoon? Ik denk dat ga het het niet, nee, ja. nee, nee. Nee, voilà, kijk, het zou een uh, unicum zijn.
1: Zelfs niet, uh, denk ik, zelfs niet in het huurrennen. Of, of, uh, uh -huh. Want denk, dus de zoon van Alejandro of Alverde koerst bij mij mee, weet je niet. <lacht> dus uh, <lacht> um, nee, denk niet dat het al gebeurd is. Voilà, dan gaan we misschien nog wat meemaken.
2: Dan kunnen we naar het moment van Eline.
4: Ja, soms denk ik, ja, als ik het kan kan iemand anders het ook al toch maar dat is in dit geval niet zo want ik zag dat ik zo de zevende was en toen zag ik een rijtje en toen dacht ik oh maar ik ben de enige die het met 400 meters heeft en dat wij dan nou ook nog als 4 vierteam 4 team ook goud halen is ook wel überhaupt al heel bijzonder en dat het dan voor mij de derde is is echt uh, ja het zal de komende dagen denk ik wel indalen
5: gaat het 1-2 worden voor Nederland nee Lieke Klaver kraakt Adellekki in de binnenbaan is ook nog mee maar gaat misschien brons pakken volwind voor Kazmarek en uh, kjell Basinska, maar 49, 4, het is niet waar, 49, 44.
4: Ik heb nog nooit op een EK gestaan een medaille gehad en we hebben wel die gok genomen van voor hetzelfde dat ik geen medaille is.
1: Maar gok geslaagd?
2: Ja, precies. Maar ik denk dat ik op de Spelen dit niet zomaar zou doen, Het is toch zo belangrijk. Ja, Femke Bol, Nederlands superfenomeen won op DTK de 400 meter vlak de 400 meter horde, al record op zich en deed er dan doodleuk ook nog de 4x400 meter bij met de Nederlandse estafetteploeg het is een beetje nodeloos vragen maar waarom heb je dit moment gekozen? Helene?
3: Ja, voor mij de vrouw van de week hè. het is, uh -huh. het is ja, fenomenaal wat ze doet en ze laat het allemaal zo gemakkelijk uh, eruit zien en zo gemakkelijk klinken ook haar interviews is zo, zo gewoon ze is ook nog heel jong Ja, 22. Um, ja en dan ze blijft uh, ja, week na week, kampioenschap na kampioenschap kampioenschap uh, gewoon toptijden lopen, topprestaties, zat al een, een subliem WK achter de rug waar ze, waar ze tweede werd in, de, in die fenomenale wereldrecord uh, race van de 400 horden. Uh, waar ze bijna niet op de fotofinish stond, omdat ja. daar nog een <laughs> ander fenomeen, Sidney McLaughlin, won. Uh, en dan trekt ze naar het EK en denkt ze weet je, waarom niet gewoon de 400, de 400 horden en de 4x4? Ja, en dan wint ze, niet alleen, maar loopt ze ook op elk van die nummers onwaarschijnlijke toptijden. Je hoort de verbazing van Mark ook in het, hey. in het fragment ja, ze loopt 49-44 uh, op de 400 meter, wat een heel, heel straffe tijd is. Uh, uh, nationaal record ook. Uh, dus daar heeft ze zich absoluut niet in gespaard. Daar is ze helemaal voluit gegaan. Dan komt ze op de 400 horde, loopt ze ook gewoon eventjes een kampioenschapsrecord. 52-67, niet zo heel ver boven haar eigen Europees record. Uh -huh. Ja, en dan sluit ze die 4x4 af met ook opnieuw een ongelofelijke remonte. Een split-tijd van 48, ik moet er op mijn blad spieken, maar 48-52. Die split-tijd zijn natuurlijk niet, niet altijd even, even accuraat of even exact, maar dat zegt wel heel veel over ja, Femke Bol, die gewoon vier, ja, vier vijf koersen ja, wereld, wereld, wereldklasse loopt, elke ja. keer opnieuw. En je blijft ook het gevoel hebben, van we hebben daar het laatste ook helemaal nog niet van gezien. Dus dat denk is, ik ook uh, niet. Nee, dus nee. het is uh, ja, on, onwaarschijnlijk om te volgen. Heel leuk om naar te kijken... Uh -huh heeft toch ook wel een aparte manier van lopen een, een hele, ja het lijkt allemaal, zoals ik zei geen enkele energie te kosten, het gaat zo vlot, ze lijkt eigenlijk te, alsof ze aan het joggen is, Ja, en dan maar zie je, ook ja, je, van, je ziet van niks aan ofzo. het gezicht ja. ze, ze lijkt zichzelf ook elke keer opnieuw weer te verbazen, als ze over de meet komt van ja, dat heb ik nu, wat heb ik nu weer gedaan um, het is een heel boeiende persoon om naar te kijken ja, ja. je
2: kon het vooraf misschien wel noteren dat ze alle drie dus zou winnen ze zei wel zelf dat het een mm -hmm. risico was om het alle drie te proberen, straf ook dat ze onder die druk helemaal niet bezwekt.
3: Ja, druk en natuurlijk vermoeidheid ook. Ze ja. komt al van het WK, ze heeft daar toch ook die jetlag, die decompressie moeten verteren, komt dan op een EK. Nu, op dit EK was het voor haar wel interessant dat ze de reeks niet moest lopen. Dat is een nieuw systeem op de ek's al een tijdje. Dus daardoor wel een ronde minder op die nummers, maar het blijft natuurlijk, ja, het blijft wel elke keer 400 meter. Het ziet er allemaal gemakkelijk uit, maar ook zij zal wel behoorlijk wat verzuring in de benen hebben na dit soort wedstrijden. Dus het is zeker een risico. Ze had ook echt wel uh, een, een, een zwak moment kunnen hebben hebben, maar dat was, uh, daar was duidelijk geen sprake van.
2: Nee, zeker niet. Op de Spelen zou het niet zomaar gaan, zegt ze nog. Uh, hier op DTK nam ze dus telkens meters, meters afstand... Waar zit ze met dat niveau in vergelijking met Sydney McLaughlin?
3: Ja, dat is natuurlijk nog, nog een, een echt uitzonderlijk. Daar heeft ze misschien een beetje malchance in. Dat er mm -hmm. dan net ook die Amerikaanse Sydney McLaughlin. Terwijl dat Femke Bol ook, ik geloof ondertussen, uh, zes of zeven van de beste Europese tijden ooit gelopen heeft op haar naam. Wereldwijd ook de tweede tijd ooit. Um, maar goed, dan, ja, Sydney is nog een ander niveau. Uh, is, is ook nog uh, vooral een, een betere hordenloopster, vind ik. ik Neemt de horde nog zuiverder, nog, heeft echt geen enkele, geen enkele snelheidsverlies Femke Bol heeft dat wel nog een beetje op de horde ja. maar goed uh, ja, het is moeilijk te zeggen, maar ze gaat ook nog progressie maken denk ik, dus ze zal er misschien terug een beetje dichterbij komen um, maar daar zit nog wel een verschil maar buiten Sydney is, is Femke Bol echt zeer dominant, en is ze duidelijk de tweede, de tweede in, in, in ter wereld aller ja, tijden zelfs ja.
2: Jonas, jij wil aanvullen?
1: Um, well, ik, omdat ik een interview had gelezen met haar Zwitserse trainer, blijkbaar, mm -hmm, ja. um, die ook werkt voor de Nederlandse -m -m Bond, ja. en die zei van, um, uh, met name over haar progressie, dat ze nu gaan kijken om, om haar eventueel haar passeritme aan te passen tussen de horden, omdat mm -hmm. McLaughlin er, er 14 passen doet over de eerste zeven horden, en hij zei ook van, ja, Femke kan dat nog niet, maar op termijn mikken we daar naartoe. En is zei ook wel de opvallende zaak van, ja, misschien had ze op korte termijn dan wel een inefficiëntie aan efficiëntie inboeten, om dan op de langere termijn wel die winst te maken en die stap te maken naar eventueel hout. Dus dat is ja. wel iets waar ze heel bewust mee bezig zijn, van die kloof met m'n kloffelen proberen te dichten door die nieuwe techniek.
3: Ja, het is, het is een zeer, zeer goede coach. Uh, inderdaad, een Zwitser. En dat is op de 400 horden die, die puzzel die je elke keer opnieuw moet maken. Het op zoek gaan naar het passeritme. Het gaan, gaan ja, proberen op die limiet te gaan van hoe lang kan je een bepaald passeritme uh, volhouden. En in het begin kan je dat soms een beetje cash betalen dan aan het einde. Dus dat is echt zoeken. Maar ook, denk ik, haar horden... Efficiëntie, de overschrijding, als ze daar nog een stap kan zetten, dan zal ze zeker terug dichterbij komen. Maar ook Cindy McLaughlin blijft dat doen natuurlijk. Ja, dus het ja, wordt een zeer boeiende. Niet... Nee, nee, die is ook nog lang niet klaar. Ook heel jong nog. Uh... Ja, het is ouder dan ja. ja maar, dus uh, ik denk niks. dat we nog heel veel van allebei, als ze allebei gezond blijven, gaan we daar gewoon. Ja, gaan we daar nog, nog snellere tijden zien, daar ben ik van overtuigd.
2: Radio A.
3: De
2: We blijven op het EK Atletiek, maar brengen de focus naar de Belgische delegatie. Met 48 atleten reisden ze af naar München, de grootste delegatie sinds 1950.
4: Navitian 5776 punten. Ik denk niet dat ze in gevaar komen.
1: Hier
4: komen ze Solid voor Vits. Uh, Heeft hij dan genoeg genomen op Kenny uh, voor een derde plaats? Nee. Dat is niet het geval. Maar Navitian is voor de tweede keer Europese kampioene. Ik kan Kevin Borlet bij de eerste twee eindigen? Zou hij toch nog eens een keertje een finale kunnen halen op een groot kampioenschap? De Zwitser voor hem is uitstekend weg. Dus het ziet goed voorlopig. Voor Oh, verrekking. Het is voorbij. Oh, Kimeli grijns op zijn gezicht. Het gaat wat moeilijker.
5: Nee, het wordt geen medaille voor Isaac Meli. En het wordt, als ik goed heb geteld, een tiende plaatsbas voor Isaac Meli. In de Estafette is het geheel meer en beter dan de som van de delen. Dat hebben we in het verleden bewezen.
3: Het zijn de
5: vier verwachte landen voor drie medailles. Ja, Helena Ponnet, wat doet die daar? Goh, gaat stond voorbij. Fantastisch. Ja, liep al geweldig in de reeksen. De Cheetahs wisselen als eerste. Camille Loos nu. Ze heeft ze natuurlijk in haar slipstream. Dat is geen voordeel. Komt het gaat, toch geen vierde plaats worden. Het wordt een vierde
4: plaats. Alexander Don gaat lopen. En dan geeft hij de stok door aan Julien Watrain. Dan Kevin Borlé. Het is raar dat hij niet de slotloper is. En Dylan Borré. Die is onze ankerman. Me Een medaille moeten we toch kunnen halen. Kom aan, Dylan. Doorbijten. Hij komt in de rechte lijn. Gaat de Fransman aanvallen. Dylan Borlé gaat naar het zilver. Goed voor België. Zilveren medaille. Goed, goed, goed. Bonnet.
2: Opnieuw goud. Voor het Nafitiam en de Zevenkamp dus zilveren voor de Tornado's. Mooie resultaten, maar ook beduidend minder dan de zes geambieerde medailles. Topsportcoördinator Rutger Smith die zei dit in een interview met Sportsa. Geen negatief verhaal, maar het is er ook niet uitgekomen. Akkoord, Eline, Jonas?
3: Ja, akkoord. Uh, nu moet ik zeggen dat die zes medailles ook wel zeer optimistisch was. Mm -hmm. naar, naar mijn persoonlijke mening. Als ik nu ook kijk, zeker achteraf, maar ook vooraf. Dat was eigenlijk best case scenario. Ik, zie, ik zag niet veel meer mensen dan zes die een optie hadden op medailles. Mm -hmm. uh, maar dan moest het allemaal echt perfect gaan zoals uh, ze verwacht. In atletiek gebeurt dat eigenlijk zelden of nooit. Dus en uiteindelijk hebben we dan toch wel... Hè, we hebben dan Novit's oh, een vierde plaats. We hebben, ja, we hebben een aantal mensen... De Chita is een vierde plaats. Dus als dat dan medailles zijn... Dan ga, ga je wel met vier medailles naar huis. Dus algemeen, denk ik, een, een degelijk EK. Maar wat dat we misten, denk ik, is zo die, die uitschieters naar boven. De mensen ja. die zichzelf inderdaad... Op in het moment toch wel wat overtreffen. Ik heb het gevoel dat er eigenlijk niemand zich echt overtroffen heeft. Een aantal mensen zijn echt wel, hebben ondergepresteerd, hebben, ja, hebben toch wel teleurgesteld. En dan kreeg je zo al heel snel het gevoel van het was wat minder. Uh, mm. Maar het blijft een atletieke generatie die zeer sterk is, denk ik. En terecht toch wel. Uh, uh, je mag negatief zijn of kritisch zijn, maar het blijft een positief verhaal, denk ik, deze ja. generatie. Wat ja. vond
2: jij, Jonas? Werd er ondergepresteerd?
1: Je had meer verwacht van. Van een Ben Broeders, van Koen Naart, hoe maniacale Koen zich ook heeft voorbereid. Um, Alwaarder had hij daar dan ook weer zelf een excuus voor. Kimeli had je misschien ook meer verwacht. Dus ik denk dat die drie de, de drie belangrijkste ja. namen zijn van wie je mogelijke medaille kon verwachten, die, die dan geen medaille hebben behaald en volgens mij heeft de rest allemaal ja, ofwel op niveau gepresteerd, pre ofwel een klein beetje eronder, maar dat waren dan ook geen, niet meteen echt medaillekandidaten ja. van wie je op voorhand zou zeggen van die is komt in aanmerking voor top 3 dus ja. um, België komt eindigt nu 17 e in de medaillestand 20ste mm -hmm. uh, qua totaal medailles, uh, als je alleen dan naar top 8 plaatsen top 8 plaatsen kijkt uh, worden, wordt België 12e dat is niet slecht, um, het, het kon beter, uh, zeker gezien de, het toernooi van vier jaar geleden... Um
3: ja, ik denk ook, het, is, het, was een, het was een ploeg met meer potentieel. Uh, ja. Op alle vlakken. Ik denk dat we meer top 8 konden hebben. Ik denk ook dat we, veel, dat we te veel atleten hadden die er in de reeksen uitgegaan zijn, ja. waardoor dat je ik denk dat dat ook een beetje is. Dan krijg je wel snel het gevoel, want je ziet heel veel bellen aan het werk en je ziet er dan vrij veel Zeker. echt uitgaan of ja, ja. Echt soms echt laatste worden, voorlaatste worden. Um, en dan krijg je heel snel een gevoel dat, denk ik, slechter is dan, dan als je het echt begint te bekijken. Ik heb, mm. ook, ik heb ook nog een oefening een gedaan. Eigenlijk is het, is het best wel oké okay. um, en, en hebben de meeste op niveau of, of, of goed gepresteerd. Maar ja, als je natuurlijk zoveel hebt en er zijn er toch wel een aantal waarvan je denkt, dat is nu echt niet goed. Of, of, ja. Maar een aantal daarvan waren ook helemaal niet verwacht natuurlijk dat ze zouden doorsturen. Ja. Dus dat is een beetje het nadeel van een heel grote delegatie, dat je op voorhand vergeet dat dat ook wil zeggen, op dit moment toch in België, dat je inderdaad best veel atleten mee hebt die, die waarschijnlijk inderdaad in de eerste ronde eruit kunnen gaan.
2: Ja, wat, wat je zegt klopt ook. Er was natuurlijk ook die ene... Zwarte, dinsdag. Ja. Uh, amper finales, amper drie van de elf konden doorstoten toen. Er was ook wat kritiek op het internet, zonder namen te noemen. Er werden sommige atleten afgedaan als toeristen. Daar was jij het veel mee oneens, Eline.
3: Ja, en ik word, daar, ik word daar altijd een beetje boos van ook. Eerlijk gezegd, um, ik, ieder zijn mening. Hè, en mag, uh, iedereen mag kritisch zijn, daar, daar gaat het niet om. Maar ik denk dat mensen onderschatten dat het niveau tussen iemand die er in de reeksen uitgaat en iemand die finale loopt, eerlijk, dat is een niveauverschil, maar dat is niet zo heel groot. Hè. Zet daar iemand naast die helemaal geen topsport doet en die komt kilometers achter. Um, dus dat zijn zo'n zaken. Ik denk, kijk, er zijn limieten, er zijn selectiecriteria. En iemand die daaraan voldoet, heeft zijn of haar plaats daar verdiend. En dat vind ik ook zeer belangrijk om dat ook gewoon zo te zien. Bovendien, ja, het worden dan toeristen genoemd, maar het zijn ook amateurs. Hè. En dat vind ik dan, het zijn ook vaak mensen die gewoon studeren, die gewoon werken, die daar niks aan verdienen. Um, die vaak uh, daar heel veel van zichzelf in stoppen. En ik denk, goh, ja, je moet daar ook gewoon respect voor tonen. Je moet daar niet meer van verwachten dat het erin zit, maar ook niet minder. En ook evenveel respect voor hebben als, als die absolute toppers. Tenzij ja. dat je daar natuurlijk echt letterlijk de toerist gaat uitleggen. Uithangen, maar voor zover ik weet, is dat, dat is helemaal niet gebeurd. Niet
1: gebeurd. Ja. Nee, ja. En wel, dat is misschien iets dat we ook kunnen nog kunnen aanhalen, want we hebben het nog voor de uitzending besproken. Uh, op dit EK was er wel geteld 0 euro prijzen te verdienen. Uh -huh. 0 euro is zelfs voor de kampioenen mm -hmm. niks. Dan ga je niet als toerist naar München. <laughs> ja, de, dan, uh, ik vond dat verbijsterend dat je op een Europees kampioenschap uh, totaal niks verdient. Op, op het WK was er nogthans. ja Dat is nog altijd relatief in, in, in vergelijking met de bedragen van, uh, die we daarnet hebben genoemd met de NBA en enzovoort, en in het voetbal... Um ja, maar om dan, dan atleten toeristen te gaan noemen, dat vond ik nu ook wel een klein, klein beetje overdreven. Ja,
3: en plus atletiek is geen sport die je doet om rijk te worden. Het is een ja. sport die je doet omdat je daar gewoon uit heel veel passie en overtuiging in traint en, en wil bij zijn. Maar ja, voor mij is het vooral omdat het onderschat wordt, denk ik, hoe hard die atleten die... Als je dertigste wordt in Europa of twintigste wordt in Europa, dan, dan zijn ze echt geen sukkelaar. Dan zijn ze echt ook topsporter. Dan kunnen dan, dan ja, kunnen wel iets. Dus, dus vandaar een beetje, ja.
2: Ja, ja, en qua medailles dan. Je zei het er net, 17e, denk ik. Uh, bij de Gitas bijvoorbeeld was het vooral jammer. Uh, het leek me vooral ook dat de slotloopster Camille Loos niet uh, gedacht had dat ze plots uh, die laatste 400 meter als... Uh, nee, de ik denk dat zij vooral hadden.
1: het nadeel gehad heeft... Wij dan spreken dat Bonnet zodanig goed gelopen heeft dat ja. ze dan uh, Loos als koploopster eigenlijk bijna zo, drie vierde van, van, van de laatste ronde heeft moeten lopen, wat in feite wel een nadeel is, ook omdat Loos zoek, zo'n type bourrelet is die er dan op het laatste moment kan uitkomen. En, en ja...
3: Ja, maar we uh, moeten natuurlijk ook eerlijk zijn, en Camille Luis komt ook tegen de kleppers. Hè. Ja, komt, tuurlijk, uh, ja, en uiteindelijk, en... zij had eigenlijk zelf individueel uh, zeer, zeer matig gelopen. Ik, ik heb het opgezocht, ze heeft maar 54, 28 lopen individueel op de wereld. Ja. Dus die, ja, die viel was... daar heel erg tegen. Ja. ja, die krijgt dan die stok als eerste. Ja, die zal niet het, het grootste vertrouwen ooit gehad hebben, vermoed ik, maar is wel echt een aflossingsloper. Ja, en dan, dan krijg je natuurlijk een, Lieke, een Femke Bol en consorten achter u aan. Dat is natuurlijk, dan ze eigenlijk de ideale, ja, ideale haas, maar uh, heel moeilijk om vast te houden. Maar goed, 4x4 is met 4 en uh, de, de eindtijd is de eindtijd, en, uh, ja, Ik denk dat ze zeker verrast was, maar dat ze op zich. heeft zeker op niveau gelopen. Dus ja. daar, viel, daar viel weinig aan te doen. Opvallend
2: was natuurlijk hoe vlot en hoe snel die Lena Ponet dan, dan was. Vaak heb je dan de minste loper als derde loper, denk ik. Uh, maar we hebben die speeltijden ook daar gezien. Mm -hmm. 49, 33, de vierde tijd van iedereen. Ja. Dat is bijna wereldklasse.
1: Ja, maar daar hebben uh, Eline en ik gisteren uh, nog uitgebreid over overlegd. Uh. En volgens ons klopt die tijd niet. Nee. Want Eline zei al dat ze niet altijd
2: even accuraat zijn. Ja,
3: ja het, het is zo niet accuraat. Het, het geeft echt een indicatie. Hè. Als er 49-3 staat, dan wil dat zeggen dat hij inderdaad geen 51 gelopen heeft. Hè. Dus daar is, het is zeer, we hebben het allemaal gezien ook. Ze heeft ongelooflijk straf gelopen. Um, maar die splittijden zijn natuurlijk, eigenlijk meten ze de, de snelheid van de stok die rondgaat. Dus zit, dat zijn vliegende starts. En ja, dat is, dat is een beetje zoals handkrono's. Dat kan zeer juist zijn, maar daar kan ook wel twee of drie tiende verschil op zitten. En dat kan zijn dat Hanne misschien een iets trager tijd gekregen heeft en Planet misschien een iets te positieve tijd. Maar wat, wat, wat zeker is, is dat ik hoop dat zij, dat zij ergens een versnelling gevonden heeft die ze nog niet wist dat ze die had. Ja. En dat ze dat ook individueel zal kunnen tonen. Want ze heeft een PR... Van een hoge 41 staan. 51 staan... Uh, 51,93,
1: 93 ja. ja als je
3: dan een split-tijd krijgt van 49-3, dan, uh, dan klopt dat niet. Dus dan uh, dan ja, denk ja, dan, je heel snel: uh, Oh, dat is record. Zoals ja, jezelf, dan dat ja, ja.
1: Want er wordt gezegd dat uh, je in feite 17e mag bijrekenen ja. bij een, bij een split-tijd. Dus 49-3, 17e, dat zou ergens rond de 50 rond zijn. Um, op de individuele afstand. En als RPR dan 51-93 is, dacht ik. Of daarin toch in de buurt. Ja, dan, is het, dan is bijna twee seconden is dat toch wel heel groot dat verschil. Ja. Uh, maar wat niet wegnemend, nogmaals, zoals Aline ook zei: ik uh, denk dat ze met voorsprong de, de, de strafste ronde heeft gelopen. Uh, ze is ook nog 22 jaar, mm -hmm. de student geneeskunde, dacht ik. Uh, ja, dat is... Die kan nog uh, ja, die heel heeft... veel groeien, voilà. dus daar zit uh, heel veel, heel veel progressiemarge uh, ja, ja. in de
2: toekomst. En de iTest test heeft ze alleszins doorstaan, ja. zou ik zeggen, op dat... Uh... Maar komt ook Absoluut. een beetje uit het niets. Nog nieuwkomers, die vonden we in de estafette over 100 meter. De Belgian Rockets en de Belgian Falcons. Meteen allebei finales gehaald, allebei zesde. Geslaagde buiten, misschien wel voedsel voor de toekomst.
3: Ja, absoluut. En sowieso, aflossingen zijn ook vaak een springplank. Je ziet het, we hebben het over planet. Je voelt daar heel, veel, heel vaak ook atleten wel, wel proeven van, of ik kan misschien toch meer of mekaar of aanzetten om beter te doen. Dus ik vind het een, een, een heel, ja, heel sterk project dat we nu ook zowel bij de mannen als de vrouwen met de aflossingsploegen zitten. En ze hebben, het, ze hebben het zeer goed gedaan. Dus ik denk, zeker de viermalhonderd is eerder een project naar de spelen toe, hopen, ja. dromen van, hopen of dromen van de spelen. Dus de eerste aanzet is gegeven.
1: Ja, maar of betwijf wel of dat de 4 x vierhonderd met de lopers, loopsters nu, die ze nu hebben of dat die wel allee, echt wereldniveau kunnen halen, of zelfs Europees medaillenniveau
3: de, want, Bij de want, vrouwen? Of, maar, zowel uh,
1: vrouwen als mannen uh -huh. um, Vroeger hadden we bij de vrouwen dan natuurlijk, als je dan Kim Hevaart, die als absolute kopvrouw nog een keer die, die extra versnelling kon plaatsen al dan niet richting een medaille, en ik weet niet of dat, dat er uh -huh. nu in zit bij de, bij de vier dames en, en de vier heren. Je um, zou het vooral het, ook moeten uh. hebben ook van, van de snelle stokwisselingen, omdat je daar, uh, dat, want dat wordt nog altijd onderschat, enorm veel tijd kunt mee winnen. Um, maar of dat ze een echte pure snelheid hebben om, om EK-medailles en laat staan WK-medailles, uh -huh. ja, dat, dat valt nog achter te wachten, maar... maar ter, Bevel, ja. veel
2: heeft ook te maken met de teamspirit, denk ik. Die zit bijvoorbeeld bij de Tornado's, dan weer perfect... Maar dat is een proces van jaren.
3: Ja, je moet voor elkaar echt willen lopen. En, en, en dan zie je, als dat heel goed, als dat echt werkt, dat je daar soms echt grenzen kan, kan verleggen en sneller kan lopen. Kijk naar Camille Laus, hè, die eigenlijk uh -huh. individueel zou je denken, die is helemaal niet in vorm, maar loopt dan opnieuw een zeer sterke 4x4. Um, en ook in de sprint is dat zo. En ik denk op zich, ja, we hebben misschien op dit moment niet de Kim Geewaert, iemand die een 11-0 kan lopen, maar we hebben toch wel, hè, met, met een Kansa ook, die toch wel al een 11-20 staan heeft. Ik denk, als we erin slagen om toch met vier vrouwen richting die 11.20, 11.30 te gaan en liefst nog één iemand die wel nog een stap kan zetten, ja, dan doe je op EK's wel mee, denk ik. Ja. Uh, om nu te zeggen dat ze, dat ze direct goud gaan winnen, dat ga ik mm. beweren. Op de spelens, natuurlijk wereldwijd heb je altijd, ja, maar dat was uiteindelijk ook voor de 4x100 voor de, voor de ploegen eh, in Peking ook zo. Als de Amerikanen en de Jamaicaan en al toplanden effectief toekomen, ja, dan heb je als Europees land vaak een probleem. Maar, uh, maar het blijft aflossingen en... Uh, ja. Nee. is mogelijk, dus ik... Uh, ja, ja, kijk naar nou de Britten
1: stok laten vallen, ja, topfavorite. Dus ook dat ja.
3: gebeurt vaak en dat kan soms een uw voordeel zijn.
2: Ja, de Tornado is dan opnieuw in de problemen gekomen met blessures deze keer. Dus met Kevin, uh, die er dan wel nog op tijd was bij de finale, maar duidelijk niet helemaal fit. Dat zag je ook wel. Uh, maar toch opnieuw zilver. Geen goud, maar die formule blijft wel succes opleveren.
1: Maar wat, wat wel opvallend was, was de keuze voor Kevin dan... Uh, als slotloper. Niet als, niet en als, niet slotloper, als slotloper, maar ja. als derde loper. Uh -huh. uh, want ik had even opgezocht naast ja, de, de statistiek die ik vorige keer al had gehad hier in de Tribune um, dat hij van de 30 finales die de tornado's hebben gelopen op allerhande kampioenschappen, dat hij er 29 van heeft meegemaakt: uh -huh. van in 2000 de Olympische Spelen en 2008. Um, maar van de, de laatste elf keer had hij gelopen als laatste loper, uh -huh. en van de laatste twintig keer waarin hij deelnam behalve die ene keer waarin hij geblesseerd was had hij achttien, keer, was hij achttien keer de slotloper.
2: Ja, dus die kent zijn rol hè?
1: ja, dus de om maar best. te zeggen uh -huh. dat het wel een, een flinke aanpassing was voor Jan en Kevin, omdat hij uh, 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 de coach had ook aan me gevraagd van probeer meer te controleren wat hij proberen te doen heeft wat niet echt ook gelukt is, omdat hij dan uh, zich liet voorbij steken door, door de, de Fransen, dacht ik. Um, en dan moet, moet dan Dylan die rol overnemen. En ik vond wel dat Dylan, uh, ook in zijn uitleg um, ja dat daar heel veel wassen mee omging. En, en allee, dat is ook gebleken op, op de baan zelf. Uh, want uiteindelijk heeft hij nog, nog uh, de Fransen ingehaald, zilver, zilverbindingen gesleept. Mm -hmm. um, en je ziet dat Dylan misschien van alle tornado's nu, dit jaar, de grootste stap heeft gezet. Um, is 29 jaar Al vrij Op leeftijd bij wijze van spreken <laughs> En um, toch vijf
2: jaar jonger dan die andere
1: Ja, en, en um, Hij loopt dit jaar voor het eerst Drie keer onder de 45-5 ja. Waaronder op het WK En nu ook op, op het EK Waarin de vijfde wordt in de individuele finale Dus die heeft in feite um, De grootste stap gezet Terwijl hij, volgens vader Bollé Vorig jaar had gezegd van ja, Hoe ik al in twijfelen was, zou ik niet beter stoppen dus ballen vond ik een, een zeer opvallende progressiemarge um, en als vooral Jonathan Sakour dan ook nog een keer in de toekomst die stap kan zetten, want hij heeft al bewezen dat hij enorm veel talent heeft, maar ja, dit jaar meegins ja. coronatoestanden is het er nog niet uitgekomen en misschien nog andere ja, redenen. Ja,
3: die, die is toch een beetje... Maar goed, dat is een, een talent die, die ervoor laat wel weer zijn ja, ja. opkomen.
1: En dan, uh, ja, En dan zijn ze ja, weer vertrokken. Dan zijn hè? ze
3: weer vertrokken. Ja. En ik vond het wel de, de keuze van, van inderdaad Kevin niet als slotloper te zetten uh, was een zeer belangrijke tactische keuze, want je zag effectief ook zijn manier van lopen. Mm -hmm. hij, heeft, hij, hij kon hij mocht niet voluit lopen eh. en Kevin Kennan als je die laatste zet, dan gaat hij dat toch doen en dan riskeer je dat hij niet toekomt natuurlijk dus het is een zeer goede verstandige keuze geweest ja, ik denk wel als, als Kevin toch uh, echt had voluit kunnen lopen dat ze wel terug uh, voor, yeah. ja, dat ze nog dichter bij goud, of houd, goud hadden gewonnen uh, maar dat zegt genoeg over die ploeg dat hij jaar in jaar uit met uh, soms met verschillende lopers het gewoon blijven doen natuurlijk ja.
1: met, met wat trein die zich nu ook ja. uh... en goed was Zeer goed. Ja, ja. ja,
3: ook op de 400 horde. Enorme stappen gezet. En ook nog veel potentieel, want je ziet wel dat hij daar nog vaak in de laatste rechte lijn nog wel echt in de fout gaat. Uh, moet ook nog een betere horde loper worden. Ja, ja. Maar, uh, maar heeft zowel op het WK als nu het DK echt uh, top gepresteerd op niveau. Zesde geloof ik, in de finale. Dus uh, ja, wat raar is uh, ook vertrokken.
2: Ja, dan de best voor last. Na WK gaat ook nog IK gehad meegepikt en gewoon een Dus het is al heel vaak gezegd, begin het maar niet normaal te vinden. Maar als hij het zo vaak zo ogenschijn, ogenschijnlijk makkelijk doet, het is heel straf, hè.
3: Ja, en inderdaad, het, we wennen er allemaal zo snel aan. Hè? Nog maar eens, Nafitiam. Maar ze blijft het doen. Uh, ja, ondertussen twee keer Olympisch kampioen, twee keer Wereldkampioen, twee keer Europees kampioen, uh, ook Indoor, uh, geloof ik, twee keer Indoor kampioenen. Um, ja, ze blijft het toen altijd op niveau. Maar waar ik het meest blij om ben, is dat ik dit seizoen een, een heel blij Nafi gezien heb. Ja. Want die ja. echt terug plezier heeft, die ervan geniet, die, die een manier gevonden heeft om, om haar status, denk ik, te omarmen en, en niet mee te worstelen. Um, ja, ze heeft daar een enorme stap in gezet. Ik weet zelf niet goed waar het aan ligt. Is het omdat het privé beter gaat? Is het omdat ze er effectief mee bezig geweest is? Maar het is voor mij zeer opvallend en, en zeer fijn om te zien. En, en misschien is dat zelfs
1: nog, nog haar grootste overwinning van dit jaar?
3: Ja, misschien wel, want je zag echt vorig ja. jaar welke reden het ook had. Ik denk echt wel ook veel, veel blessures gehad. Veel zaken waar we, waar we niet van weten en dat hoeft ook niet. Maar uh, ja, het, is, het is zo mooi om, om grote kampioenen ook gelukkig te zien. Ja. En, uh, en ik vind als dat samenkomt, ja, dan, dan wordt topsport uh, het beste wat er is.
2: Absoluut. Er is uh, ondertussen sprake van dat het EK-atletiek zich zou kunnen afscheiden van de European Championships. Uh, dit zou al de laatste keer geweest kunnen zijn dat uh, ze nog deel uitmaakten van dat buffet. Is dat iets dat jullie jammer zouden vinden? Of anders gevraagd, vonden jullie dit een meerwaarde?
3: Ik vind het wel een meerwaarde. Ik, denk als ik vraag mij ook af, ik denk voor het publiek op zich ook wel dat het een beetje Olympische Spelen gevoel is, dat je van de ene sport in de andere kan gaan. Ik merk wel zelf, eerder naar de andere sporten toe, omdat dan ik atletiek is, dat ik dan, ja, als je dan daarvoor... Als, dat, als, je, als je weer verkeerd gekeken hebt en je ziet dat de atletiek nog niet bezig is, dan gaat het toch meer... Uh, als atletiek van toch een keer naar turnen kijken of een keer naar zwemmen kijken. Dus ik denk persoonlijk dat het vooral voor de kleinere sporten interessant is om daarin mee te gaan. Uh, maar de atletiek het zelf natuurlijk waarschijnlijk minder nodig heeft. Omdat mm -hmm. dat gewoon bekeken wordt ja, en de aandacht en... daarvoor krijgt. En misschien net nu daardoor een beetje moet delen. Ja, ik heb er op zich geen mening over, maar ik, denk, uh, ik, ik vind het op zich wel een leuk concept.
1: Ja, dit. want wat zou je het dan nog voorstellen als, als en het zwemmen en het atletiek er niet, niet bij zijn? Dan heb je heel twee, weinig. Hè? Ja, dan ja. zijn de twee grootste olympische sporten. Ja, dan Wat heb je dan over van de van, van, van European Games? Um, Zeker omdat het atletiek een soort grote eindschot was van de European ja, Championships. Ja, ja. Ja. Um, loopt ook met de meeste aandacht weg. Um, mm -hmm. Dus dat zou maar een, een zeer flauw afkoek zijn. Ja.
2: Gaf het jou een beetje een Olympische Spelengevoel, zoals Elina al zei?
1: Boah, niet echt. <laughs> <Nee>. <laughs> uh, uiteindelijk volg je dat ook uh, van op afstand. Uh, dat ik EK zwemmen... Uh, dat was nu in Rome, maar... Uh, op afstand heb je niet het gevoel dat dat, dat, dat nu in Rome of in München was. Dus, um, ja. Ja, niet echt.
2: Geen grote mening. Radio 1. De tribune. Mijn gasten zijn Eline Berings en Jonas Kreteur. Vrijdag was er natuurlijk de start van de ronde van Spanje. Met een doorstart in Nederland. Met onder andere die felgemediatiseerde fel ploegentijdrit.
0: 20 seconden nog om die tijd te verbeteren. Hier komen ze. Jumbo Visma wint de ploegentijdrit in de Vuelta. En het is. Uh Robert Geesink die als eerste over de streep mag en die leider is in de Ronde van Spanje. Wat een fantastisch cadeau. Petersen aan de leiding. Het is Van Poppel die aantrekt voor Bennett en Melier moet er nog uitkomen. Petersen nog altijd aan de leiding. met Bennett kan Melier dan nog uit het joelwoord komen. Het is Bennett of. Op... Bennett haalt het. Bennett haalt het in Utrecht. Melier zit dan nog altijd relatief goed. En wordt daar nu een beetje ingesloten. En dan is... Nou, dat is uh, op rechts Van Poppel. Van Poppel. De fantastische lead-out van Danny Van Poppel. Nee, maar die helemaal weg, weg, ingesloten. Komt er zeker niet meer uit. Het is uh, Bennett. Bennett, maar Bennett wordt belaagd. En Bennett voor een twee op een rij. Bennett, Bennett pakt hem. Twee op een rij voor
2: Sam Bennett. En nu is er dus de rustdag met Affini van Jumbo Visma in het rood en Rooklitch, dus eigenlijk ook. En Sam Bennett stevig in het groen. Jonas, jij bent uiteraard heel erg begaan in de atletiek, maar misschien nog meer in het uh, wielrennen. Dus ik kan mij voorstellen dat uh, jij ook voor je tv is dat voor die ploegentijdrit.
1: Ja, omdat ik uh, altijd een grote fan ben geweest uh, van ploegentijdritten. Ja. Um, ja, dat had al mee tot, tot uh, mijn jongere jaren, toen ik voor Johan Miceeuw supporterde uh -huh. en die via de ploegentijdrit uh, de hele trui pakte in de toeren, de toer van 93 en 94, als ik het goed voor heb. Um, dus sindsdien is dat wat blijven hangen, heb ik dat altijd wel graag gezien. En nu een beetje vergeten, in de grote rondes de discipline? Ja, want de laatste keer was, uh, was al drie jaar geleden in het dat 2019, uh -huh. um, nu terug in de Vata, want altijd wel een beetje een traditie is geweest om daar te beginnen met, met een ploegentijdrit. Um, locatie was goed, um, perfecte winnaar, ook voor het thuisland dan ja. natuurlijk. Um, maar ook niet toevallig dat, dat uh, Jumbo Visma daar dan wint, uh, de ploeg die daar ook het meest mee bezig is, uh, qua materiaal, voorbereiding, uh, alles alle inbegrepen. Ze hebben natuurlijk ook de motoren met, met Affini. Uh, met Rowan Dennis, die al de helft van zijn ploegentijd erin gewonnen heeft in, in zijn carrière. Um, Roglic, die Blijkbaar uh, al van in het begin volgens al zijn ploegmaats al zeer goed op dreef is, ondanks de mindere voorbereiding. Um, niet toevallig wonen, won Jumbo-Visma, niet te vergeten, ook de laatste ploegentijdrit in de Tour van 2019. Uh -huh. Ook met grote dominantie, 20 seconden voorsprong. Toen nog op, op de Bianchi-fietsen, die veel minder aerodynamisch waren dan de Cervelo-fietsen waarmee ze nu fietsen. Um, dus ja, Jumbo-Visma heeft, heeft zich op, op dat vlak ook al ontwikkeld tot, uh, tot ja, uh, het, het absolute... Uh, Top team, de top team, 13 seconden voor Ineos, 14 dan voor uh, voor Quick ja en, en daardoor zit uh, Roglic nu in een zetel met met uh, eerst nog een keer drie ploegmaat die uh, ook de rode eruit hebben mogen dragen en daar merk je dan ook dat alleen de Patrick Fever zegt dan uh, ja ze waren van een andere planeet. Um, maar het zijn wel ja, buitennaarts bezig met, met een zeer menselijk gelaat. Ja. Um, die rode trui op voorhand uh, inschatten van: we gaan het uh, aan, aan Robert Geesting dan uh, overdragen aan uh, Mike Tunis. Mike Tunis, die dan binnen de ploeg zelf opwerft: van ja, zo is het morgen misschien niet de beurt aan nog iemand anders? En dan merk je dat die sfeer daar binnen, die ploeg daar heel goed zit. En, en ondanks alle harde, keiharde beslissingen die ze doms moeten nemen en ja. durven nemen, zoals Hasing thuis laten voor de Tour, dat daar ook wel een, een heel groot menselijk aspect um, in, in, in die ploeg zit. En, en dat is ja, het geheim van, 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 van een topteam. He.
2: Ja, in de sprints was het dan Sam Bennett die hier uh, bovenuit stak. Minstens een beetje opvallend, dit jaar nog maar één keer kunnen winnen en natuurlijk ja, te maken gehad met mentale problemen de laatste jaren.
1: Ja, vorig jaar... Uh knieproblemen gehad uh, de bekende discussie met, met Patrick Lefebvre die, die dacht daar iets anders in te zien um, is dan teruggegaan naar Bora-Hansgrohe voor een, een, een nieuw dik loon toch wel weer met, met druk erop want bij Bora-Hansgrohe mm -hmm. lagen ze, ze er ook niet om als, als ze niet presteren en dan ja, komt hij ook wel van, van ver terug, ook door die knieblessure, jaar viel tegen, wint dan wel de zeer belangrijke uh, koers in Frankfurt op 1 mei, wat voor het Duitse team wel heel belangrijk was. Dan dacht je, hij, hij is vertrokken, uh, maar dan nemen ze hem toch niet mee naar, naar de Tour de France, wat, uh, wat voor, voor Bennett een enorme klap was. Um, eind juli heeft hij dan wel te horen gekregen van oké okay, je mag meegaan naar, naar de Wouter en dat heeft hem wel voor het dan een stuk terug gerust gesteld van oké okay, ik krijg nu toch nog mijn kans en um, ja met, met Danny van Poppel vormt hij nu het, het ja, perfecte duo he. um, Danny van Poppel zelf ook ex 15 koers gewonnen, dat is al 19 jaar ook al meegedaan aan de Tour mm -hmm. Maar dan blijkt dat hij zichzelf ook niet... Allee, we, spraken, we spraken daarnet ook van, 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 van geluk, zoals over Nafitiam en, en van Poppel, die door de druk als, als voor, om voor zichzelf te gaan te veel druk voelde, zichzelf niet gelukkig voelde. En nu in die rol... ...zich wel perfect gelukkig voelt... En, ...en niet die grote druk moet torsen. ...en, en echt blij is als, als hij... ...want op het EK toen hij Jacobsen... ...naar de, na de zegen loodste... ...nu ook twee keer, drie keer met de handen in de lucht... ...bijna even blij als hij. Ja,
2: en je krijgt er dankbaarheid voor terug... ...en ja, dat kan je en, ook
1: hebben. en Hij heeft zelf ook gezegd van... Um, ja ik, ...ik win liever drie keer... ...dan dat ik tien keer moet zelf moet sprinten... ...en misschien één keer zelf kan winnen... ...en voor de rest altijd moet verliezen... En, Um, in sport is ik denk dat Jelien dat ook wel kan beamen, is heel belangrijk dat je, dat je weet van welke rol kan je in een bepaalde ploeg innemen. Mm -hmm. En um, dat je dat beseft naar, ook volgens je eigen kwaliteit, niet te veel, maar ook niet te weinig. En, en als je dan die perfecte rol hebt en daarin gelukkig bent, ja, dan, dan zie je dat, dat, dat een atleet echt boven zichzelf gaat uitstijgen. En, en ja, misschien op dit moment, nu... Uh, ja, de beste lead-out-man ter wereld is. Voilà, Morkov op zijn eigen schoven. <laughs> um, ja, want Morkov ja. heeft dit seizoen nog niet gedaan wat hij de vorige... Allee, wel bepaalde wedstrijden, maar nog niet um, zoals de voorbije jaren. En is ook al op leeftijd. Dus, um, niet toevallig hebben ze bij, bij de Quick, eh, bij, bij, bij Quickstep, Afan iets liever, of Soudal Quickstep volgend jaar. Nu ook Kasper Pedersen in gehaald, als eigenlijk de opvolger van Morkov. Um, dus dat is ook niet nie toevallig natuurlijk, omdat ze ook wel zien dat Markov, ja Ik denk dat Morkov 637 heel zoek is, dus het zal ook niet nie blijven duren. Dus um, nee, met, ja. met, met Petersen hebben mm -hmm. ze nu wel iemand die wel in zijn voetsporen kan treden. Maar, maar uh, Van Poppel is momenteel, ja, als, als uh, de sprint een een kunstvorm is, is Van Poppel een, uh, een Nederlandse meester geworden. Uh, op dit moment. Ja, dus, uh, en nog
2: iemand die een hele goede lead-out heeft, dat is uh, Tim Merlier, onze sprinthoop. Uh, die kwam er toch twee keer te weinig of niet aan de pas. Derde in de tweede rit, uh, zesde in de derde. Kettingproblemen gisteren, zit hem ook niet mee dan. En hij wil zo graag dat DK-verlies toch, toch wat ja, afschudden.
1: Ja, of, um, uh, ik denk dat het ook voor een stuk te maken heeft met zijn gebrek aan lead-out. Um, want zet Mellier ja, nee, in, in het wiel van Danny van Poppel mm -hmm. en dan dat bent Mellier misschien. Uh, of bijna, mag je bijna met zekerheid zeggen, maar ja, heel um, zijn ploeg werkt ook de hele dag. En heeft geen echte lead-out mee, behalve Vermeers en Tamino, maar dat zijn ook niet de mannen die hem, hem naar de sprinten kunnen loodsen. Um, en als je dan ja, een, een beetje pech hebt uh, met, met een, een kwakkende McClay, met, met dan die, een ketting die overslaat door de manoeuvre van, um, van Kokaar, ja, dan is dat twee keer niks. En, en, en dan is het wachten tot uh, rit 11 op, op een nieuwe kans. Hè? Ja, en, um,
2: de kansen zijn er wel nog.
1: Ja, maar dan moet Merlier natuurlijk de, al die bergen overleven. Ja. En dat wordt <laughs> uh, naast rit winnen ook wel. Ja, misschien zijn ze een belangrijkste uitdaging om... Um, nu eindelijk die, die grote ronde te kunnen uitrijden, ja. maar ook niet te vergeten want er wordt vaak gezegd, ja, ja het is een kermiskoureur, ik, ik kan geen brug over en dus ook geen ronde, grote ronde uitrijden niet te vergeten dat hij in feite maar uh, echt wielerwegprof is sinds uh, ja, 2020, 2019 wordt hij dan wel nog wel Belgisch kampioen maar dat was ook maar een heel korte voorbereiding mm -hmm. en al de seizoenen daarvoor had hij nauwelijks 20 koersdagen omdat hij gewoon fulltime vaatrijder was die in, op, in de zomer ergens uh, een beetje op de weg koerste dus, dus zijn motor moet nog groter worden um, maar het is nu wel belangrijk denk ik ook dat hij nu om, om fysiek ook een stap te zetten in die vaatrijder kan uitrijden
2: De Tribune wie er niet bij is, deze Vuelta, dat is Nairo Quintana, niet langer de nummer 6 uit de voorbije Tour de France. Hij werd uit die uitslag geschrapt voor het gebruik van tramadol, een pijnstiller, en trok uh, zichzelf dus terug uit die Vuelta. Hij wil op zijn uh, verdediging in die zaak kunnen focussen we zagen een interessante stelling passeren op Twitter. Wat is het verschil tussen Rafael Nadal's gebruik van pijnstillers voor zijn enkel en Quintana's inname dan? Ook daar reageerde jij dan op, Eline. Je was best actief op Twitter.
3: Ja, als er sport op tv is, dan word ik actief op Twitter. Ja, um, ja, soms, ja meestal probeer ik het niet te doen, maar soms kan ik het niet laten, omdat ik het gewoon een, zelf een interessante stelling en een interessante vraag vond. En dat is het ook. Maar voor mij is er natuurlijk wel een verschil tussen een medische behandeling van een blessure, waar je natuurlijk de vraag kan stellen, is dat nog verantwoord? Hè? Kan, is dat, is dat oké okay, om iemand zijn voeten verdoven om, een, om tennismatch te kunnen spelen? Dat is een zeer interessante discussie, mm -hmm. belangrijke discussie ook voor mij. Maar het andere gaat natuurlijk om een middel nemen waarvan je weet dat het gewoon niet toegelaten is. Hè? Het moet natuurlijk nog bewezen worden waarschijnlijk, er zal nog wel onderzoek naar gedaan worden, maar goed, je wordt eigenlijk betrapt op een middel waarvan, men, waarvan elke topwielrenner uh, top uh, van weet dat als je dat inslikt, dat je iets inslikt, dat je niet mag. Dat verboden is dat, dat. omgekende redenen. Om twee redenen, omdat het als gevaarlijk beschouwd wordt. Omdat het toch wel onder andere duizelig is. Je kunt er wel wat flauw en wat minder reactief van worden. En plus, ja, een pijnstiller helpt natuurlijk. Ja, pijn in de benen, uh, als je de bergen oprent is ook pijn natuurlijk. Dus een pijnstiller helpt natuurlijk wel om, uh, om die pijngrens wat te verleggen. Mm -hmm. Dus ja, dat zijn echt wel middelen innemen die, ja, die, waarin je op zoek gaat naar toch wel wat prestatiebevorderend of helpend. Um, en ik vind dat wel iets anders.
2: Ja, je hebt niet gereageerd op die tweet, maar <laughs> ik veronderstel dat je wel een mening hebt, Jonas.
1: Uh, op, de, op dit vlak uh, heb ik, alleen, ja, ik ik gelijk. Nadal heeft, um, heeft het bekende voetprobleem uh, al sinds zijn tienerjaren, het uh, syndroom van Müller-Weiss. Um, op Roland Gros was, was het zelfs zodanig. Erg dat, dat hij op een bepaald moment uh, op, 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 op denk dat de tweede of de derde ronde amper kon stappen. Um, ja, ze hebben dan, dan ja, met, met zware inspuitingen ja, zijn voet ja, bijna ontzenuwd bij wijze van spreken. Um, ja, je kan je afvragen van hoe dat hij dan überhaupt ja. heeft kunnen, kunnen spelen mm -hmm. um, maar ja, die discussie kan je inderdaad wel voeren, mag je dan iemand in feite zo iemand wel toelaten Nadal heeft toen ook nog na Roland Garros gezegd van, dit is de laatste keer dat ik dit ja, nog voilà. doe mm -hmm. um, dus allez, je kan het niet vergelijken met een Wurenner die zonder blessures, zonder ziekte, want uh, na de, uh, Quintana ontkend zelfs altijd genomen heeft, ja. uh, dus heeft geen excuus van oh, ik had oorpijn of tandpijn, of, of daarom heb ik het genomen. Uh, dus heeft dat uh, bewust genomen om ja, minder pijn te kunnen lijden. En uh, dit staat... Het is verboden door de UCI, weliswaar niet door het WADA, ja. maar het is verboden door de UCI. Dus, dus um, ja, ik, ik tel daar heel zwaar aan, ook omdat... Um, uh, bijkomend aspect, Quintana rijdt voor uh, team Arkea Samsic. Franse ploeg die lid is van de MPCC, de Mouvement pour Cyclisme uh, Propre. Uh, dus een beweging van uh, ja, vooral het Franse team, waarin de, de helft van de World Tour teams nu in zit. Um, en in het mission statement op de website staat er letterlijk wij zijn voorvechters, klokkenluiders van het gevecht tegen uh, niet alleen uh, cortisone, maar ook tegen tramadol. Mm -hmm en daarvan wordt dan de kopman van de ploeg dan betrapt op Tramadol in de Tour um, en bij Arkea Samsic trekken ze zich nu voorlopig uh, ja, daar niets van aan van ja, wij wachten de procedure af Quintana had blijkbaar nu met zijn advocaat uh, bij het TAS de procedure gaan aanvechten, omdat uh, fja, blijkbaar zou de, de controle niet uh, gebeurd zijn door een um, geaccrediteerd WADA-labo. Mm -hmm. uh, ook geen beestal gebeurd, dus, dus blijkbaar gaan ze vooral nu de procedure gaan aanvechten. Maar als je dan Peter van Eno, de doping-specialist um, uh, doping mm -hmm. van de Universiteit kent, gehoord van dit is eigenlijk een, een zeer eenvoudige test die, en een product dat zeer makkelijk opspoorbaar is. Um, ja, dan vraag ik me af hoe, de, hoe dat hij dat uh, weer leggen Bovendien is hij twee keer betrapt. Uh, ja, zijn, die twee dan, dan, uh, zijn die twee stalen dan fout? En ook toevallige timing. Twee stalen uh, die, uh, waarin hij positief was op de dag van, uh, met aankomst op La Plante de Belfie en de dag op Col du Granon, ja. waarin hij tweede wordt na Vingegaard. Zijn beste resultaat in vele jaren. Dus ja, um, ja ik, ik vind... Uh, ik vind het grote hypocrisie dan van, de, van, de, van, de, van de Franse ploegen, die de nota bene dan een dag ervoor het contract van Quintana heeft verlengd. En dan met een uitgebreid persbericht: van ja, is het gezicht van onze ploeg en is een man met uh, uh, menselijke waarden en de leider van onze ploeg die onze jongeren naar een hoger niveau moet krijgen de dag, de ja, dag ja, voor het bekendmaken ongelukkig. van het nieuws.
3: Nu dus... natuurlijk, eh, Tramadol op zich, het, zijn niet te, het is niet de zwaarste er eh, zijn ergere dopinggevallen dan, uh, dan Tramadol, maar ja nogmaals, het doet mij een beetje denken aan een de discussie van deze zomer van, met Carey Richardson, de sprinter die dan betrapt werd op marihuana ook een hele discussie, ja maar zoveel invloed heeft dat niet en waarom mag dat niet maar ja, je weet op dat moment dat er beslist is om dat in competitie niet toe te laten, net mm. zoals met Tramadol ja, dan zijn dat gewoon heel grote fouten die, uh, ja, dat je tegen de lamp loopt en dan het is zelf wel wat aan, denk ik. Ja. ja,
2: benieuwd hoe dat gaat aflopen. Om helemaal af te sluiten, brengen we de vorige thema's nog samen tot één thema. Wielrennen op de Europese kampioenschappen. Gisteren was er de wegheid bij de vrouwen en de winst van de absolute topfavorieten. Wiebes gaat van ver proberen aan te gaan. Gaat proberen Balsamo te verrassen. Hier komt Wiebes eruit en is dat de vroeg van Wiebes... Balsamo aan de koord. Balsamo tegen Wiebes. Wiebes het voordeel denk ik. Wiebes gaat maar de Europese titel sneller voor Balsamo. Jawel, dat gaat zo zijn. Invraag Lorena. Wie is nu het snelste? Jij of Femke Bol?
4: Nou, laten we zeggen, ik op de fiets. zij met haar lopen?
2: Voilà. Lorena Wiebes, de nieuwe eigenaar van de sterrentrui. Wie is de snelste? Femke Bol of Wiebes? Is het iets dat. Kan jij die link ook zo makkelijk leggen tussen het wielrennen en de atletiek, Eline?
3: Oh, ja, en ja, nee natuurlijk. Maar, uh, maar wel als je ze hoort. Het is een beetje dezelfde stijl. Uh, Zo'n beetje dat. Uh, ja, heel sympathiek en heel gewoon. Ja. En, maar dan wel iedereen altijd maar uit het wielrennen. Alleen nu was het van Nipter. Ja. Um, maar nee, ja. We doen dat heel rap en heel snel. Zo vergelijken onderlinge sporten. De snel in Nederland. zijn vooral grote kampioenen. Ja, ja, voilà. Het
2: was geen enkele verrassing, Jonas. Uh, ze is afgetekend beste sprinter in dat peloton. Marianne Vos noemde haar. Maar haar tweede zeggen in de Tour, de raket. Als dat van Marianne Ja, want in
1: feite is het niet de, de Femke Bobman, maar het is die McLaughlin van, van het vrouwen en de manier waarop dat ze... Allez, van toch van de sprints. Uh, uh -huh. Ze heeft van haar 19 sprints dit seizoen, waarin ze vol voor de zee, zee ging, want ze heeft soms de sprint aangetrokken, um, heeft ze 18 keer gewonnen. Dus dat is, dat is allez, een, een fenomenaal cijfer. Um, ja, ze steekt er... Ja, met kop en schouders bovenuit. Uh, nu had ze wel wat druk, omdat de hele, hele Nederlandse ploeg voor het eerst voor haar reed. Maar je ziet dat ze dan uh, het wel mooi afwerkt. Uh, weliswaar niet met, met, uh, soms met een fietslengte voorsprong, maar nu met, met een...
2: Uh, ja, dat is spannend.
1: Uh, ja, tegen een balsamo. Uh, en als je ziet, ja, de, de, de cijfers die zij trapt uh, van qua batages, Um, er zijn daar cijfers van verschenen In, in de Tour heeft ze in, op de, uh, Bij haar laatste ritoverwinning Heeft ze een maximale batage getrapt Van, 13, van uh, 1304 watt mm -hmm. Voor 60 kilo Dat is um, Ja 21,7 watt per kilo Dat zijn bijna cijfers Die bijna, die, die mannen bijna halen Allee, Wat de lichtgewichten dan um, Dus, dus ja, Je mag dat echt niet onderschatten Wat, wat uh, omdat het een, een vrouw is, zogezegd. Uh -huh. um, nee, dat is echt topniveau van de van de bovenste plank. Um, en ze wil zelf nu, dat is nu qua volgend tour, om ze wil ook meegaan naar het WK in Australië blijkbaar, ja. om, ze weet van dat parcours is te lastig maar kan er een betere renster worden. Ik wil daar uh, rijden voor Marianne Vos, om haar aan de wereldtitel te helpen, en om zo dan langzaam te groeien als tot een iets meer completere renster.
2: Ja. Oké, okay, voilà. dan zijn we zo goed als rond met de tribune. Waar kijken jullie nog naar uit in de komende sportweek? Dat is de laatste vraag, dus ik ga jullie die ook stellen. Weinig atletiek, dat kan ik zeggen, Elien. Uh, val jij misschien
3: even in een zwart gat? Nog ja, misschien beetje wel, maar binnen een ik zeggen, maar binnen elf dagen Memorial van Damme. Dus ik kijk daar wel al een beetje naar uit. En toch ook de ontknoping van de Vuelta ga ik ook wel volgen, denk ik. Toch?
1: Ja, toch okay, wel. Oké, dat is mooi. Jonas, jij? Uh, ik kan niet anders antwoorden dan de Vuelta. De Vuelta. Ja, ja. Nog iets daarbij? Of? Um, ja, zoveel staat er... ...toch de eerstkomende dagen niet op het programma, dacht ik. Dus, uh... De grote
3: leegte
2: komt. Voilà, dan zijn we bij dat die Vuelta er toch voor iets tussen zit. Dan kan ik alleen nog maar mijn twee gasten bedanken. Eline Berings en Jonas Kreteur. merci. Volgende maandag is de tribune er opnieuw. Dan is Nicola de Brabander uw gastheer En dan zal het waarschijnlijk ook nog eens gaan over de Vuelta.